0: Fare i verdoni, il podcast che dimostra l'altra faccia della transizione ecologica e prova ad immaginare il lavoro del futuro. La transizione ecologica non rappresenta un salto verso l'impatto zero. La transizione ecologica si configura come una rimodulazione della pressione da un vecchio a un nuovo gruppo di risorse esauribili. Sconcerto! Ma come? Non siamo a fare i verdoni? Il podcast dove si parla bene della transizione ecologica? Benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio. Io sono Viola Ducati e nei prossimi 20 minuti parlerò con l'autore della citazione che vi ho appena letto. Per il momento preferisco non rivelarvi il suo nome, ma vi dico subito che questa volta parleremo di energia, di economia e di transizione energetica. Parleremo di temi complessi, senza risparmiarci gli aspetti controversi. Cercheremo di non fare come allo stadio dove si tifa per una squadra o per l'altra. Il mio obiettivo è informarmi insieme a voi e, perché no, anche farmi e farci venire qualche dubbio in più. Nel mondo che tutti vorremmo, la transizione ecologica dovrebbe permetterci di passare da un sistema di produzione e consumo basato su combustibili fossili, inquinanti, e in via di esaurimento, a un sistema industriale basato su fonti di energia pulita e rinnovabile. L'obiettivo di questa transizione, che ricordiamolo non riguarda solo il settore energetico di cui stiamo parlando, ma anche il settore agricolo, la gestione dell'acqua e dei rifiuti, e più in generale il passaggio da un'economia lineare a una circolare, è quello di andare verso un'Italia e un'Europa net zero, cioè un'Italia e un'Europa ad impatto zero sul clima. Breve inciso, necessario per intenderci bene. Net Zero non significa azzerare le emissioni di anidride carbonica, ma ridurle e compensarle, in modo tale che per ogni grammo di gas serra emesso una pari quantità venga rimossa dall'atmosfera. Questo obiettivo, fissato entro il 2050 dal Green Deal europeo, è credibile? La neutralità climatica è possibile? Per provare a rispondere a questa domanda, che lo ammetto è gigante e resta fuori discussione che non ci sia una sola risposta valida, ho invitato a fare i verdoni Simone Amato Cameli, che di mestiere fa il consulente energetico. Simone fa parte del team di Altesis, una società specializzata nella ricerca economica e nella consulenza strategica nei settori ambiente, energia, infrastrutture e utilities. Bene Simone, benvenuto e grazie di essere qui. Rompo subito gli indugi e ti chiedo di spiegarmi la tua affermazione che ho citato in apertura. La transizione ecologica non rappresenta un salto verso l'impatto zero. La transizione ecologica si configura come una rimodulazione della pressione da un vecchio a un nuovo gruppo di risorse esauribili. Tu stai dicendo che non stiamo andando verso una vera green economy? <ride>
1: Ma la mia risposta è no. Ma eh, guarda, la cosa affascinante, la cosa interessante della sostenibilità... E che nessuno sa esattamente cosa sia, come tante altre cose del mondo, eh, per carità, però la sostenibilità è particolarmente marcata, questa cosa, è affascinante. E' just transition, A just transition. No, questo è il motto della, della transizione ecologica europea, una transizione giusta, è just transition. A me, eh, in maniera un po' perversa, invece piace chiamarla, piace investire questo motto, investirlo completamente e definirlo just transition, soltanto una transizione. Basta, la transizione è basta. Perché, se andiamo a vedere effettivamente oltre la narrativa dell'impatto zero, che è come tale una narrativa, le rinnovabili hanno un impatto ed è un impatto impressionante. Di letteratura si parla ormai, si è sganata la la dicitura di Queen Conflict Minoralth. Questi minerali come appunto il cobalto, il litio, le terre rare e via dicendo, che sono strutturali, sono fondamentali per tutte quante le tecnologie alla base della transizione ecologica, quindi le paleoliche, il fotovoltaico e via dicendo. Che stanno creando dei problemi impressionanti, cioè eh, il prezzo di, di, di cobalto, per citarne uno, è, è salito del 300% in tre anni, c'è una cosa impressionante. E l'impatto sulle società, sulle comunità che si occupano dell'estrazione di questi minerali è terribile: l'impatto in termini sociali. Quindi il tizio con la Tesla, tutto bello che va lì, eh, si sente no? tutto sostenibile e, e contento. Mi dispiace che qualcuno ci ascolta che è la Tesla eh, ci mancherebbe, <ride> Beh, beato lui insomma, che viene. Se la può mettere però ecco, magari non sa che il litio piuttosto che il cobalto, piuttosto che il cadmio, il neodino, eccetera, della sua bella macchina è estratto a un prezzo impressionante. Quindi le rinnovabili hanno un impatto, questo è poco ma sicuro. La transizione energetica è dire: ok, prima le nostre risorse, la base del nostro metabolismo industriale era il petrolio, il gas e il carbone. Adesso la base sarà il cobalto, il litio e via dicendo. Questo è quanto. Poi c'è anche da dire che l'impatto è strutturale, cioè l'impatto è inevitabile, tutto ha un impatto. Il mondo è un sistema, un sistema complesso, un sistema caotico, tutto influisce su tutto il resto, senza essere andare troppo sui sommi sistemi, però ragionando in termini molto, molto concreti. Tutto ha un impatto. Respirare, io respiro, sto modificando il microclima di questa stanza, per dire. Mi viene in mente, no? Mi dice "Ma Malarmé, ogni pensiero emette un colpo di dà. Bellissimo, meraviglioso, splendido. È vero, è vero. Ogni cosa influisce su tutto il resto. Quindi l'impatto è inevitabile, ma la cosa interessante è che non è necessariamente negativo. L'attività umana influenza la natura, influenza lo spazio. C'è un rapporto scindibile tra queste due cose. L'esempio che di solito faccio no, è il carlino. <ride> Oppure il bulldog francese <ride> che vanno di moda, che sono animali cari, carinissimi, bellissimi. Ecco, eh, il carlino, anche il bulldog francese, tutte queste simpatiche opzioni qua sono evolute nel corso del tempo sotto le pressioni selettive umane. Quindi, cosa sono? Sono artificiali, sono naturali, nessuno sognerebbe mai di dire che è un carlino artificiale. Gli agrumi che mangiamo oggi, per dire un altro esempio interessante, sono completamente diversi da quelli che mangiavano i nostri antenati perché le pressioni selettive esercitate da millenni di sviluppo delle tecniche agricole e quant'altro hanno portato un cambiamento anche a livello proprio del genoma, interessantissima come cosa e questo è vero per tutte le piante, anche, ma anche per gli ambienti, anche per gli ambienti cioè, ti faccio un esempio no, che è, tu che io conosciamo molto bene prendi la laguna di Venezia, un posto meraviglioso posto meraviglioso che è il risultato di questa fusione inscindibile tra l'agire dell'uomo e la natura e anche lì andare a cercare anche semplicemente per via teorica di separare questi due concetti è impossibile, come fai a capire dove arriva, qual è la pressione esercitata su un agrume, qual è l- il carlino artificiale o cose del genere, quindi vedi come il culturale si fonde in una maniera inscindibile con il naturale, e non si capisce bene dove inizi l'uno e dove finisca l'altro quindi adesso senza andare troppo senza perdersi troppo di questo la domanda alla fine, alla base secondo me è è sbagliata pure malposta cioè non si tratta, non si è mai trattato di eliminare l'impatto semmai di rimodularlo in una maniera che sia confacente a determinati parametri estetici che sono comunque estetici attenzione non sono esterni che possiamo avere come specie bisogna uscire un po' da questa, questa danza draclitea no? direi degli opposti. No? la natura incontaminata è un concetto industriale paradossalmente, cioè non esiste campagna senza la città, non esiste natura senza l'antinatura, infatti si comincia a parlare di wilderness, no? di natura incontaminata dopo la rivoluzione industriale, è interessante come cosa. Bisogna superare questa contrapposizione e invece vederla come una simbiosi, cioè una mutua influenza che è scindibile e che è la base di quello che siamo. Quindi la sostenibilità come concetto va affrontata in questo quadro teorico, non in un quadro di impatto zero, in un quadro che... Vedi invece l'uomo come una specie aliena, una specie no, arrivata da Marte, non si sa bene da dove, a colonizzare questo mondo. No, noi ne siamo parte e ci sono ecosistemi che vanno avanti proprio perché c'è una presenza umana e viceversa. cioè Le, le, le attività umane sono sostenute da questi ecosistemi, quindi c'è un rapporto simbiotico.
0: Sì, un termine che ho trovato molto interessante nel tuo scritto è quello di economia, che io non avevo mai trovato. Vuoi dirmi due parole al riguardo?
1: l'economia <ride> effettivamente è buffo la prima volta che l'ho letto io stesso ho detto ma che stiamo parlando si sente parlare no, di economia sostenibile green economy economia zero carbonio tutte queste cose qua però economia ancora mi mancava che appunto dovrebbe essere la frase di economia ed ecologia la cosa buffa che chiaramente non l'ho inventato io eh, è una, una simpatica invenzione del redattore, dell'editore di questa rivista nella quale ho pubblicato un saggio qualche tempo fa che appunto ha introdotto questo concetto teorizzare l'economia che diciamo va in questa direzione a cercare di superare gli approcci che finora abbiamo fatto che se vogliamo conservano la contrapposizione uomo-natura che sono appunto l'economia delle risorse naturali, l'economia della sostenibilità in generale, che vedono appunto preservano questa separazione, dicono ok, la nat- essenzialmente la natura è importante, bella, ci piace, ci aiuta, però ecco, è, è, sta là, è una cosa separata, gli diamo un prezzo, vediamo un po' i mercati come si adattano e via basta, questo è l'approccio mainstream del consensus macroeconomico in merito. L'economia invece implica andare oltre, implica ripensare proprio alle radici Cosa voglia dire sostenibilità, che poi è un problema definitore, il Chiestin Socratico, no? che cos'è? Cioè Noi ne parliamo tanto, sostenibilità di qua, green economy, green questo, green quest'altro, eccetera, ma alla fine la mia domanda è sempre quella, alla fine di cosa stiamo parlando. Che cos'è la sostenibilità? È una domanda aperta.
0: Oh no, sono d'accordo ora se sei d'accordo ti farei una domanda entrando nel vivo della questione perché tu effettivamente dicevi che le rinnovabili hanno un impatto ambientale e parlavi per esempio di materie rare metalli poi altri esempi di cui tu hai scritto sono il suolo necessario no? per installare un parco eolico un parco solare e qui devo dire che anche le polemiche che ci sono state che continuano ad esserci da un annetto a questa parte sull'installazione dei pannelli fotovoltaici su terreni agricoli lo dimostrano, quindi gli agricoltori contro le rinnovabili. Nonostante questo, l'Italia ha deciso di puntare molto su queste tecnologie, quindi il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destina il 37% delle risorse alla transizione verde. Per sviluppare il fotovoltaico, per esempio, sono stati stanziati 2,6 miliardi di euro circa. Tu sei autore del report IREX, un report che ogni anno analizza gli investimenti in energie rinnovabili in Italia. Dal tuo punto di vista, come si sta muovendo il nostro paese in questo campo? Perché si sentono parecchi molto discordanti, ci stiamo muovendo non ci stiamo muovendo?
1: Io ti dico che ci stiamo muovendo e ci stiamo muovendo anche tanto, anche troppo, anche troppo bene, questo è il discorso. L'Italia è all'avanguardia nelle rinnovabili, noi siamo una cosa veramente impressionante, una cosa incredibile, noi riusciamo a produrre oggi 42% dell'energia prodotta in Italia viene da rinnovabili, di che è un record. Anche qui però, attenzione, perché rinnovabile, anche qua vedi il discorso definitorio come torna, rinnovabile cosa vuol dire? Se andiamo a scorporare, andiamo a vedere dentro questo 42%, tanto sbandierato, siamo belli, siamo bravi, sì, eccetera, buona parte di questo 42%, adesso ti cito a memoria i dati di, 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 di Terna, eh, potrei sbagliarvi di qualcosa, però sono abbastanza sicuro perché li vedo ogni giorno praticamente, quindi il 40% di questo 42%, quindi circa il 15-16% del totale, è idroelettrico idroelettrico che è una tecnologia che ha già raggiunto il suo plateau che non ha nessuna possibilità di sviluppo è una tecnologia satura sono stati fatti investimenti impressionanti a partire dagli anni 50 idroelettrico ha esaurito il suo potenziale ed è il 40% delle rinnovabili poi l'eolico e il fotovoltaico, il fotovoltaico è circa il 20% dei rinnovabili e l'eolico mh, verso il 15% 16%, quindi che tradotti in generale sul totale siamo circa un 12%, come dire è molto poco. Ci stiamo muovendo sicuramente, stiamo installando una quantità di fotovoltaico e di eolico impressionante. Quest'anno posso dire che c'è stato un ulteriore boom. I progetti autorizzati, i progetti tra appunto le domande di via, che è la valutazione dell'impatto ambientale, e le autorizzazioni sono veramente veramente tante, È un'esplosione, una cosa incredibile. E questo, però, porta delle, delle domande. Come tu hai detto in maniera assolutamente corretta e giustissima, il suolo solo è il problema principale, cosa che molti non sanno su rinnovabili. I rinnovabili hanno una densità di potenza che è bassissima, cioè che vuol dire che per avere una percentuale, una certa percentuale di energia elettrica, io devo tappezzare una superficie incredibile di campagna o di quello che è. Questo chiaramente crea conflitti come tu giustamente messo osservato con l'agricoltura e questo è assolutamente centrale. Poi c'è anche da dire, guarda, sì noi stiamo investendo tanto, adesso dovremmo investire, dovremmo arrivare ad avere 3 gigawatt all'anno per ottenere, arrivare al risultato che ci siamo prefissati al 2030, la capacità installata di rinnovabili, siamo abbastanza bene, stiamo installando una quantità incredibile, ma alla fine la cosa fondamentale è che le rinnovabili da sole non sono sufficienti non bastano, questa è una cosa che non passa tanto perché la rinnovabile per definizione è intermittente, cosa vuol dire? guardo fuori dalla finestra, oh che bello, una meravigliosa giornata di sole, il pannello fa 10 arriva, no, la nuvoletta di fantuzziare alla memoria, il pannello fa 0, la nuvoletta se ne va torna il sole, il pannello fa 10 Però le nostre lampadine o la connessione internet mica può fare 10-0-10, deve essere stabile. Quindi che succede? Che succede nei cali di produzione quando c'è le rinnovabili, tipo la nostra, però abbiamo ragione, quando siamo tutti quanti attaccati a guardare le serie tv, a stare sui social. Ecco, in quel momento le rinnovabili stanno producendo zero, quindi dovino un po' chi è che entra in gioco per sostenere quello che manca, per colmare il divario, Impianti a gas, i famosi picker, sono appunto impianti da picco e quando c'è un picco di domanda, quando appunto le rinnovabili non riescono a produrre abbastanza entrano e, e cominciano a produrre impianti a gas. Quindi quando se ne escono, qualcuno se ne esce con ah, le rinnovabili ci portano verso l'indipendenza energetica dalla Russia. Eh, eh, no, nel senso che per il momento. non per adesso, non per adesso perché anzi più rinnovabili abbiamo più la rete deve essere stabilizzata dalla loro intermittenza, quindi servono più impianti a gas quindi paradossalmente più rinnovabili abbiamo nella rete più gas ci serve poi è chiaro, ecco, nel lungo, termine, nel lungo termine quando riusciremo ad avere dei sistemi di storaggio efficienti quando avremo delle batterie grandi come una casa iper-efficienti, potentissime che riescono no, a creare questo cuscinetto tra domande e offerte in maniera tale da mantenere l'offerta stabile allora già sarà un altro paio di maniche, però attenzione perché uno la tecnologia non è ancora matura, due sono cose che ancora una volta hanno un impatto, perché parliamo di batterie incredibili, di dimensioni impressionanti, grandi come dighe praticamente, dove mettiamo e tre chiaramente c'è sempre il discorso di minerali da conflitto, cioè comunque le batterie richiedono, si basano su una serie di minerali, sono localizzati in zone, sono estremamente concentrati, che sono localizzati in zone estremamente stabili quindi ecco la situazione rinnovabili è complessa rinnovabili, ricapitolando stiamo investendo tanto stiamo andando bene però non sono sufficienti occorre ricordare sempre che non sono la soluzione non sono la risposta possono essere parte di una risposta momentanea
0: Ma quindi, domanda un po' brutale, tu questa transizione, questa just a transition, la vedi tenendo insieme più tecnologie diverse, più fonti diverse?
1: Guarda, io voglio essere onesto, io la vedo come una soluzione momentanea, di medio e per momentaneo, medio periodo, penso per i prossimi 20-30 anni. Nel frattempo, l'ideale quale sarebbe? Nel frattempo noi riusciamo ad avere la fusione nucleare. Nel momento in cui abbiamo la fusione nucleare, chiaramente cambierà tutto. Nel momento in cui avremo una tecnologia che è capace di produrre in maniera praticamente illimitata, con costi molto bassi e soprattutto ad impatto molto ridotto, allora questo chiaramente cambierà tutto.
0: Ora ti vorrei fare una domanda proprio sul tuo lavoro, perché in questo podcast io cerco anche un po' di indagare quelle che sono le professioni legate alla cosiddetta green economy. Nella scorsa puntata, infatti, ho parlato di green jobs e direi che tu in questa categoria ci rientri davvero perfettamente. Anzi, oggi il consulente di sostenibilità e il consulente energetico quasi sembrano lavori alla moda. Quindi vorrei chiederti, tu, terra a terra, che cosa fai e come sei diventato consulente energetico? <ride>
1: Ma una bella domanda, non lo so nemmeno io. Allora, per a parte, mi ci vedo fino a un certo punto, nel senso che sì, è un lavoro che si connette a questo... Però è ecco, una cosa è meno, meno romantica, meno affascinante quello che può sembrare, cioè io terra terra sono un, un analista finanziario, io mi occupo essenzialmente di costruire modelli, dei mercati, delle tecnologie, valutare scenari e consigliare le aziende sulle strategie. Detto questo è un lavoro indubbiamente, indubbiamente affascinante, io nasco come economista teorico e questo... Mi ha portato a cercare un approccio più possibile ampio. Mi sono interessato a delle tecniche di modellizzazione, a delle domande più ampie, così, e questo mi ha portato necessariamente verso il discorso di stabilità, energia, risorse.
0: Non tutto è green come sembra, o come vorremmo che fosse. Noi esseri umani abbiamo un impatto ambientale, sempre. Non solo quando costruiamo una centrale a carbone o quando facciamo viaggiare un ananas per centinaia di migliaia di chilometri ma per il solo fatto di essere nati. Secondo l'Ocse, l'Organizzazione Europea per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un italiano emette annualmente circa 7 tonnellate di gas serra. Per darvi un'idea, per compensarle sarebbero necessari 350.000 alberi, che non dovrebbero far altro che prelevare quei gas serra dall'atmosfera per tutto l'anno. Vi immaginate quale possa essere l'impatto climatico di una vita intera? Che cosa fare, allora? Per evitare la catastrofe climatica e salvare il pianeta, dobbiamo forse farci da parte? Dobbiamo tornare a un mondo medievale perché il nostro tenore di vita, la nostra ricchezza, le nostre medicine, le nostre case hanno un costo troppo alto per il pianeta. Onestamente, e per quanto a volte possa desiderarlo, non penso che le cose andranno così. La transizione energetica forse non sarà la risposta a tutti i problemi, ma è una risposta concreta, realizzabile, pragmatica. Forse non sarà del tutto green, ma almeno facciamo in modo che sia intelligente. Facciamo in modo che provi a realizzare una vera economia Come diceva Simone, detto in altri termini, facciamo in modo che riesca a coniugare le esigenze dell'uomo e quelle della natura. Le risposte di cui abbiamo bisogno del resto sono risposte integrali, che considerino il rapporto uomo-natura in un'ottica sistemica. Come ha scritto Telmo Pievani in Homo sapiens e altre catastrofi, tra ecocentrismo e antropocentrismo non c'è contraddizione. L'ecologismo è una forma di umanesimo, non è antiumano. La difesa degli interessi umani coincide con la difesa della natura. Se iniziamo a riconoscerci come parte della natura, possiamo anche iniziare a trovare le soluzioni giuste. Questo è solo uno dei punti di vista possibili sulla questione della transizione ecologica e più in generale sulla questione ambientale. Per avere una prospettiva del tutto diversa, vi consiglio di leggere un grande classico, Walden, ovvero vita nei boschi, di Henry David Thoreau. Siamo alla metà dell'Ottocento, nel Massachusetts, e Thoreau ha le idee chiare. Per vivere una vita vera bisogna abbandonare tutto, rinunciare alle comodità della civiltà e tornare alla natura. Una natura selvaggia è il mito della wilderness, idealizzata ed estetizzata. Walt Whitman, il padre della poesia americana, dopo aver conosciuto Thoreau, sentenziò «Non credo che fosse tanto l'amore per i boschi, i fiumi e le colline a portarlo a vivere in campagna, quanto un morboso disprezzo per l'umanità». Giova a noi? Giova al pianeta a continuare a vedere l'uomo e la natura come due mondi contrapposti e rivali? Oggi, forse, ci serve un'idea di natura un po' più ampia, che includa anche noi e le nostre azioni. Ma questa è un'altra storia, o meglio, un'altra puntata. Nel prossimo episodio parleremo anche di questo. Se ci consideriamo parte della natura, che cosa possiamo fare per rispondere al cambiamento climatico? E che cosa stiamo già facendo? Parole chiave. Adattamento, mitigazione, informazione. Arrivederci tra due settimane. Hai ascoltato Fare i Verdoni, un podcast di Viola Ducati prodotto da Samba Radio.
1: Money, money, money.